0: Wunderbar. Nur kurz zur Einführung. Wir machen jetzt eine halbe Stunde Interview, unterhalten uns, entspannte Diskussion. Und nach einer halben Stunde gibt es auch die Möglichkeit, wieder Fragen zu stellen vom Publikum und wer auch immer Fragen hat. Und in der Summe wären es um die 45 Minuten, werden wir uns jetzt hier unterhalten. Um zu beginnen, Ragnarök. Verbinden die meisten mit Wikingern? Was habt ihr damit zu tun? Seid ihr auch äh, den? Äh, habt ihr was mit Wikingern zu tun? Seid ihr da ähm, äh, versiert? Und ähm, was ist Ragnarök? Will
1: ich <lacht> äh, also ich, ich würde mal sagen, als, wenn, wenn du ein Label gründest oder wenn, wenn du ein Label machst, dann brauchst du ein, ein gewisses Narrativ, äh, wo, wo, was du entgegenstrebst. und wir dachten uns eigentlich, dass dieses, dieses Wikinger-Thema einfach auch zu dem Sound passt, Ragnarok steht ja mehr für darken, etwas härteren Techno und dieses ganze ähm, Wikinger-Gebilde, auch diese ganze Saga steht eigentlich dafür, es war grundsätzlich Kai's Idee gewesen, mhm. das so zu beginnen und äh, irgendwie hat es dann halt wunderbar gepasst und Mehr steckt eigentlich nicht dahinter. Ne? Eigentlich so eine gewisse Liebe zu diesem Thema einfach, oder? Ja, würde
2: ich auf jeden Fall sagen. Ähm, aber also, es soll auf jeden Fall äh, schon äh, für den Sound stehen. Ne? Das war für uns äh, von Anfang an äh, das A und O. Das, das muss stimmig sein, alles. Und der Sound muss halt einfach Weltuntergang sein. Du. Also andere Leute <lacht> spielen bei uns nicht, äh, produzieren auch nicht. Äh, äh, also uns interessiert auch, äh, wir wollen Abfahrt. Mhm. Ja? Äh, ab 0 Uhr muss bei uns äh, hier Alarm sein.
3: Wie, was sind eure Rollen bei Ragnarök?
2: Was, was euer
3: Ding? Na, das
2: also, die, ich muss ehrlich sagen, ähm, wir haben so, so eine, also würde ich schon fast sagen, perfekte Ball hin und her spielen ähm, Ding, dass man eigentlich nicht sagen kann, ähm, er macht das generell immer nur das und ich mache immer nur generell äh, das. Äh, aber so der Hauptfokus ähm, ist bei, bei Holgi auf jeden Fall die, die Labelarbeit ähm, äh, und bei mir ähm, dann auf jeden Fall die ähm, Partys. Genau, das, was halt jetzt gerade weggebrochen ist, also ich kümmere mich mhm. momentan eigentlich vorwiegend ums Label, um
1: die Labelarbeit ja. und also Kommunikation zu den Künstlern, wobei das natürlich Kai auch macht, aber ich mache halt diesen ganzen Upload und, und mit, mit dem Vertrieb und Kai hat sich eigentlich immer mehr so um, um die Veranstaltungen gekümmert, Locations checken und Lineups erstellen und aber letztendlich am Ende des Tages machen wir es dann immer gemeinsam, wir sind dann beide abends auf der Veranstaltung ja, oder wir reden gemeinsam mit den Künstlern, also wir spielen uns da die Bälle zu, wie Kai gesagt hat, mhm. aber eben er ist mehr so ein bisschen der... Der Veranstaltungspart und ich bin so ein bisschen mehr der Label-Part momentan, ja, genau.
0: Okay, also Ragnarök besteht aus einmal teils Label und dann auch Veranstaltung. Gibt es noch mehrere Parts, die, die darum... Booking. Okay. Booking, okay. Also genau. fungiert auch als Booking-Agentur. Genau. Merchandising. Auch genau. 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 Das ich genau. Darauf wollte ich raus. <lacht> und macht eben auch noch Merchandising. Genau. genau. Ja, jetzt ah. man, wir begründen noch gerade das zweite
2: Sublabel. label ähm, okay. ist dabei. Ähm, das ist dann Tom, äh, Kevin, hat auch schon eins. Also was für uns beide auch echt wichtig ist, ähm, dass wir diesen Spirit, ähm, den wir damals äh, gelebt haben, erlebt haben, äh, dass wir den einfach auch weitergeben. Und ähm, wie gesagt, also Kevin ähm, mit Raglab ähm, äh, und äh, Tom dann äh, mit seinem neuen äh, Label Sidarök, Sieder es äh, ist halt immer, wir geben halt immer weiter. Das
0: ist so für uns das Wichtige an der ganzen Geschichte. Und das ist Techno. Wie unterscheiden sich die Sublabels von äh, dem Hauptlabel? In welche Richtungen oder
1: also, Ragnarök steht ja im Großen und Ganzen das, was man vielleicht früher mal so ein bisschen, was, was heute ja wieder State of Art ist, hart Techno im weitesten Sinne, obwohl ich das Wort eigentlich, eigentlich hasse. Ja? Also, ich für mich ist eigentlich alles Techno, aber Ragnarök steht eben mehr so für die für die dicke Kick. Und, und äh, den, den düsteren Sound, ne? also, also eigentlich alles ein bisschen mehr so, so Weltuntergangsmusik, was, was Kai schon gesagt hat. Und mit den neuen Projekten wollen wir natürlich dem auch ein bisschen Rechnung tragen, was jetzt momentan so ein bisschen, was, was aufgekommen ist, dieses industrielle, was jetzt sagt man industrial Techno dazu, ein bisschen overpaced gespielt, ne? so über 140 BPM in dem Sinne. Dann Tom hat sich jetzt so ein bisschen dem Goa verschrien oder, oder dem, dem ne? also alles in diese Ecke psy sowas. Mhm. Und dem wollen wir einfach Rechnung tragen, weil wie Kai schon sagt, also wir sind natürlich jetzt auch na, schon keine... Ähm, keine 20-Jährigen mehr, <lacht> ja. Ja, wir haben das Ganze angefangen, wir leben ja Techno seit vielen, vielen Jahren und äh, versuchen jetzt natürlich auch, ähm, junge Leute nachzuziehen, ganz klar, und versuchen natürlich auch die immer dem, dem aktuellen Stand, was musikalisch gerade so geht, ein bisschen Rechnung zu tragen, mhm. ohne unser, 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 unser ha Hauptaugenmerk zu verlieren. Das ist eben Ragnarök. Also wir wollen einfach in diesem, in diesem Ragnarök, nennen es mal Universum oder, 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 oder Music Group, wollen wir natürlich verschiedene Strömungen auch ähm, definieren und aufbauen, ähm, und da sind wir gerade dabei. Und ähm, da waren wir auch eigentlich gut unterwegs, bis natürlich jetzt Corinna kam und jetzt ist natürlich alles ein bisschen schwieriger ja, geworden. Ja, ne? ja, wie, wie groß ist euer Team? Ähm, unser Grundteam? Naja, Kai und ich und dann hängen natürlich da bestimmt noch 10, 12 Leute hinterher, die natürlich mitarbeiten, zuarbeiten. Und also wie, wie wichtig ist ein
3: Team? Was würdet ihr sagen? In ihr seid ja, wie gesagt, ihr seid schon lange in dem Business unterwegs.
1: Ist es alleine möglich? Wie wichtig ist ein Team? Wie wichtig war für euch das Team? Also ich finde es immer wichtig, dass in der Entscheidungsebene nicht zu viele Menschen sind, maximal zwei. Mhm. Ja, weil ich habe früher auch schon in größeren Teams gearbeitet, wo Leute viel zu sagen hatten. Es war dann immer so ein babylonisches Sprachgewirr, wo nichts bei rauskam am Ende des Tages. Mhm. Aber natürlich muss man auch dann ähm, das, was man dann zu zweit sich überlegt und entschließt, muss man natürlich auch auf ein Team übertragen und dann ist ein Team natürlich extrem wichtig, weil sonst kommst du nicht voran. Ja. Du kannst ja natürlich im Team auch, ähm, kannst du dann auch, auch Aufgaben verteilen oder, oder ne, dass, dass Leute was zu tun haben, aber im Großen und Ganzen ist das Team sehr wichtig, nur im, die Entscheidungen sollten eben jetzt nicht in, in ein zu großen Team gefällt werden, weil sonst hast du zehn, zehn Personen, zehn Meinungen und kommst einfach nicht voran. Ja. Ja, ja,
2: also also wenn mit mehr Leuten was machst, dann macht es einfach auch mehr Spaß. Ähm, ja. äh, so sehe ich das auch... Ähm, und ähm, wie soll ich schon sagt, ähm, das Ding ist alleine Team, ähm, also ich finde es einfach immer wesentlich interessanter, ähm, äh, mich mit mehr Menschen äh, auszutauschen. Äh, allerdings äh, die Entscheidungsgewalten, ähm, das ist schon so ein Ding, ähm, da stehen wir beide schon, also da fällt dann schon noch Hammer.
0: Mhm. Ja. <lacht> 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 ähm, jetzt ist Ragnarök, was war davor? Wie, wie hat es bei euch begonnen mit der elektronischen? Wie Musik? habt ihr euch kennengelernt? Das sind zwei unterschiedliche Fragen, aber. Ähm Feiern, ne?
2: <lacht> also, äh, habe hab ich dich nicht gebucht? Äh, äh, damals hier Ostklang äh, mit äh, nicht, nicht Micha, sondern äh, der David äh, hier im, äh, im Livet.
0: Das kann sein, stimmt, stimmt. Ja, hat 2011, ja, ja. Ja. Also hat er auch überzeugt, wie man sieht. <lacht> ja, und, ähm, und so ging es dann auch los mit. Nein, also ich, ja, ich, ich bin ja
1: schon, schon. Also ich, ich bin 89 nach Berlin gezogen und habe dann angefangen, ähm, also bei. Ich war ich war immer da von Anfang an dabei, also so bei der ersten Love Parade und, und dann wie das alles losging mit, mit Mayday und, und Low Spirit und Konsorten und Tresor früher und Planet, also wir sind halt schon, ich habe schon viele Jahre im Vorfeld elektronische Musik gelebt und auch schon Labels betrieben und Sachen gemacht, Frontpage und so und bin dann irgendwann auf Kai gestoßen und dann kam Ragenrück zustande, aber meine, meine
2: elektronische Geschichte geht eigentlich schon länger so. Ja, ja also wir sind auf jeden Fall erste Generation, also ich meine, bei mir war das damals auch so. 90, äh, 1989, 1990 ähm, äh, hier Kunstpark Ost, äh, München-Riemen, Ultraschall. Oh Gott, ey, was war ich im Ultraschall? <lacht> <lacht> also, ähm, ich bin auch die erste Generation, äh, so wie er auch. Und das ist ja eben das Geile. Ähm, ja, dadurch ergänzen wir uns einfach auch so, weil da gibt es keinen, wir müssen uns sich absprechen. Das ist klar. Mm -hmm. ja, also, und genauso das leben wir vor und geben das weiter. Und das ist, ähm, das ist einfach geil. Genau.
3: Aber wenn du an, das, an ein alter Ego Holgi Star denkst, ja. an, was, an was denkst du da? Was kommt dir da so, geht dir da so durch den Kopf? An viele
1: Reisen, die ganze Welt habe ich bereist unter diesen Namen und war ich eine sehr erfolgreiche Zeit damals mit Emerson bei Kidders, auf jeden Fall. Wir haben, wir haben viel erlebt, viel gemacht und es äh, war auch eine, eine tolle Zeit. Und ja, Allerdings äh, habe ich dann irgendwann gemerkt ähm, und das, das kann ich dann vielleicht auch jungen Künstlern weitergeben, dass ich unter diesem Pseudonym zu viele Musik Genres vereint habe. Mhm. Ah, okay. Also das ging irgendwann los mit Techno als Holgi-Star, dann ein bisschen härterer Techno, ging dann über den Minimal zu Hause ein Tech-Haus, bloß irgendwann, irgendwann wussten die Leute auch nicht mehr, was, 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 was spielt der überhaupt da vorne. Ne? Ja, ja, ja. Und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, okay, der Holgi-Star ist tot, der Holger Nilsson ist geboren, okay. aber ich möchte die Zeit nicht missen, allerdings sollte man wirklich, äh, wenn man Künstler ist und wenn man etwas bringen will, sollte man einfach so eine, die Range sollte nicht zu weit sein, die man äh, die man hat äh, mit, mit seiner Musik. Ja? Und das war bei Holgi Star eben das Problem, dass einfach, ich habe alles unter Holgi Star gespielt, was ich gut fand aber das ist natürlich schwierig, das dann auch äh, auf dem Markt umzusetzen. Ne? Äh, also auch als, als Brand, die, mhm. wie, wie du ja mehr oder weniger funktionierst. Ja?
0: Rätst du das auch Künstlern, die jetzt bei, bei Ragnarök sind und gab es auch da schon mal so, ich sag mal, Einfach Wechsel von Künstlernamen, wo man sagt, okay, der ist jetzt tot. Hast du da schon mal ein paar, paar Stories auch miterlebt jetzt hier?
1: Na, was heißt tot? Also es ja. gibt halt Künstler, die, die vielleicht mit uns angefangen haben und, und dann irgendwann nicht mehr, nicht mehr so produktiv waren oder, oder, oder keine Lust mehr hatten. Aber, aber unser bestes Beispiel ist Kevin, Kevin Wimmer. Kevin Wimmer hat mit uns begonnen mit, mit der Musik, die, die Ragnarök am Anfang war und jetzt hat er sich halt musikalisch ein bisschen anders entwickelt, eben mehr in diese Industrial Richtung und macht halt das ein eigenes Label bei uns, in genau diese Richtung und spielt ah. natürlich auch die etwas andere Richtung, ne? eben diesen overpaced 140er Techno, der gerade so modern ist und so ist natürlich, also ich meine ein, ein, ein Label ist ja auch etwas, etwas Vitales, was sich entwickelt und Künstler entwickeln sich ja auch in verschiedene
2: Richtungen. Ne? Aber ansonsten äh, sollte man schon sein Ding machen, ne? also das ist, also ich mache schon immer Abriss, ne? also, das, ist so, das hat sich bei mir schon so, das ist, also, das ist, ich wenn ich am Pult bin, dann ist quasi der Track, den ich gerade spiele oder gerade abwächst, das bin ich, ja, das ist, also, das ist so, man muss sich schon, ich kann nicht heute 136 Abriss-Techno-Set spielen und am nächsten Tag 119 BPM Dumbbeat, man sollte einfach seine, seine Linie finden und das machen halt viele nicht, die hören eher dann auf die anderen, aber ja,
0: das ist aber... Hm. Ich hab da viel wichtiger, whatever.
2: Nee, macht dein eigenes Ding.
0: Ihr seid jetzt schon etwas länger in Berlin. Und ähm, was hat sich denn in dieser Musikszene, Technoszene, elektronische Musikszene hier vor Ort verändert? Und wie habt ihr das gemerkt? Katastrophe.
1: Totale Katastrophe, ja. Wirklich? Ist so Ach.
0: ganz naja, klare Aussage. Also, nein, nein,
1: man, man, man muss es vielleicht mal so ein bisschen trennen. Also als, als das hier losging in, in Berlin, da ist die Mauer gefallen mhm. und da gab es natürlich im Osten gab's natürlich eine Menge großer Spielplätze in, in Form von leerstehenden Gebäuden, Industriehallen, irgendwelche Löcher, wo Leute Veranstaltungen gemacht haben. Mhm. Und ähm, die, der äußere Druck ist natürlich größer geworden. Das heißt, du findest in Berlin kaum noch Räume für Subkultur. Es wird immer schwieriger. Und das hat natürlich auch die elektronische Musik hier in der Stadt beeinflusst. Also es gibt natürlich noch die großen Clubs wie das Bergheim, Tresor, Watergate, wie sie alle heißen. Mal gucken, ob es nach der Krise, wen es da noch gibt. Aber der Platz für so Spielereien, wie es früher gab, der ist einfach nicht mehr so gegeben. Also man muss schon wirklich heutzutage lange suchen oder, oder muss gut connected sein, um Plätze zu finden, wo man einfach auch mal eine illegale Veranstaltung machen kann oder wo man einfach mal sowas machen kann. Und natürlich ist Berlin auch als Musikstadt immer wichtiger geworden, und natürlich sind auch alle nach Berlin gezogen, ne? also gerade im elektronischen Bereich ja, ist ja wirklich alles ja, hier, was ja. Rang und Namen hat. Aber so die, die, dieser, dieser, dieser Spirit, der wird langsam ein bisschen schwieriger. Siehst du, die griesmüller da drüben ist aufgemacht, mhm. die mussten ja auch von heute heut, heut auf morgen mussten sie da aus ihrer Location raus. Also die Rahmenbedingungen sind schwieriger geworden, weil die Politik es einfach versäumt hat, also die, diese, diese Subkultur zu schützen. Diese Subkultur, die natürlich auch Berlin ausmacht, ja, und... Jetzt steht man halt vor dem Dilemma, dass es einfach die Locations nicht mehr gibt, um da weiterzumachen oder ne, und um diese Kultur auch so auszuleben, wie sie halt
2: auch mal war und so weiter. Halt ja, es sind auch die Menschen nicht mehr da. Also wo ich 2009 äh, in Berlin fe feiern war äh, und die hochgezogen bin, ja, das, da gab es das MIKZ, da gab es das Rechenzentrum, äh, da war die Bahn noch. Äh, also du, du hast halt viel mehr Menschen auf den Straßen gehabt. Wir so, sind gestern an der Warschau lang gelaufen. Wir haben uns hochgelacht. Wir haben zehn, zehn Leute hier vor uns. Ja, äh, also, Das ist echt ein Witz.
3: Also würdet ihr sagen, dass es wirklich von der Politik her kommt, dass es jetzt so passiert ist? Oder was schätzt ihr ein, woher kommt es?
1: Warum hat es sich so verändert? Na, die Politik hat halt einfach, Berlin hat ja immer damit geworben, arm aber sexy. Ne? Ja. Und dann hat Berlin einfach angefangen, die ganzen landeseigenen Gebäude und Brachen zu verkaufen. Und ah, okay. das hat natürlich dazu geführt, dass Investoren in die Stadt kamen. Nichts gegen Investoren, Berlin muss ja auch... Muss ja auch es, es, Berlin war immer eine, eine Koexistenz zwischen, zwischen verschiedenen Gruppierungen. Und, ähm, aber man hat halt in, in diesen Jahren, wo Berlin alles verkauft hat, einfach nur noch auf dieses Investorengedöns gesetzt. Und somit wurden einfach ähm, Räume, Räume zugemacht, die halt vorher einfach offen waren für, für Subkultur. Und natürlich hat es dann zur Folge, dass die Subkultur sich andere Wege sucht. Ich habe früher immer gesagt, irgendwann werden wir in Malzahn, in Malzahn feiern, wurde dafür ausgelacht, ja, wo hast du heute die Clubs hier heute Hast du oberschöne Weide, ne? wir hatten. Ne? Also, die, diese, diese Kultur oder diese Subkultur wurde immer mehr an den Rand gedrängt und ähm, ne, das große Thema Gentrifizierung in Berlin ist natürlich auch an der elektronischen Musik nicht vorbeigegangen mhm. und das äh, schließt natürlich Kanäle für Menschen, die, die sich hier verwirklichen wollten und Berlin war immer eine Stadt, wo man sich verwirklichen konnte, ja, eigentlich für mich die einzige Stadt in Deutschland, wo man sich einfach verwirklichen mhm. konnte und konnte machen, was man wollte und diese Räume waren halt immer schwieriger zu
2: finden momentan, natürlich und das ist natürlich Krass. von der Politik verschuldet, okay. ja, na vor allem frei sein. Das war das, ähm, ja. warum, das war mein ähm, Grund, warum ich hergezogen bin. Ja, ich konnte einfach frei sein. Ja, das hat also. Wir kommen beide aus Bayern. Ne? Scheißegal, mm. 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 ja. ja. weißt du Bescheid. Weißt ne? ja. ja, ja. ja. du Bescheid, ja, ja. Weißt du Bescheid in Bayern. Ne? Ganz klar. <lacht> also das wir wollen wir äh, natürlich hier nicht haben. Ja. <lacht> ja. Aber also die, die, die Freiheit ähm, ist schon lange weg ähm, äh, und das also. Techno-Hauptstadt Berlin, also ich weiß auch nicht, so seit fünf Jahren, ähm, also so wirklich viel äh, geht da nichts mehr. So, äh, also die ganzen Partys, meine, es sind auch keine Leute mehr da. Sind, man, du brauchst nur nachts auf die Straße gehen, ne? Das ist äh, einfach, also äh, kannst auch in Ingolstadt bleiben. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist meine Aussage. Ja, 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 und,
2: und mich nervt es ja, ähm, mhm. weil wir, wir werden so ähm, rausgekickt aus dem Ganzen. Mhm. Klar, man kann jetzt sagen, wir, sind, ähm, also wir als ähm, Technokultur, sage ich jetzt mal, sind auch selber schuld, weil wir auch nichts mit denen zu tun haben wollen. Ähm, aber das Ding ist halt, genau jetzt fehlen uns halt genau die Menschen, die aufstehen und sagen, ey Moment mal, ähm, da hier, die. Genau, ja. das die, genau. die fehlen uns jetzt. Genau. Haben, das das war eigentlich ein
1: großer Fehler, weil, weil wir hatten uns eigentlich ja mit, mit Techno hatten wir so eine Blase geschaffen. Wir haben uns unsere eigene ja. Welt geschaffen, unsere eigenen Clubs. Und so, ne? Aber was, was natürlich die Technoszene oder die elektronische Musikszene immer verpasst hat, war, was halt andere Branchen machen, sich so eine Art Lobbyorganisation aufzubauen.
0: Ne? Ja, das stimmt. Und jetzt,
1: ja. jetzt in dieser Krise, sehen wir selber auch mit, der, mit dem Solo-selbstständigen Drama und den Hilfen, ist halt keine vernünftige Lobby-Orga da, die auf die Politik auch Einfluss nehmen kann. Ja? Und das hat natürlich. Haben wir natürlich versäumt. Das war ein großer Fehler gewesen. Ne?
0: Gibt es ja jetzt auch schon so Ansätze, weil man ja realisiert, okay, es gibt keine Lobby, es gibt nichts, keine Institution, die das so ein bisschen übergeordnet dann auch weiterbringt an, in, in die Politik. Gibt es dann so kleine Formationen, wo man sagt, okay, vielleicht kann man sich daran orientieren oder wo ist der Ausblick da auch in die Zukunft?
1: Naja gut, du hast halt jetzt äh, die, du hast natürlich in Berlin die Clubkommission, die auch einen ganz guten Job macht aber natürlich auch nicht die Power hat wie andere Lob lobby Jetzt hat sich Booking United zusammengetan. Ähm, es, ist, es ist wirklich schwierig. Also es, es gibt nicht diese Lobbyorganisation, die Einfluss auf die Politik nimmt oder die Politik nimmt uns nicht ernst, außer natürlich, ähm, dass die Politik inzwischen erkannt hat, dass jedes Wochenende, also natürlich noch vor 10, 19 mhm. Zeiten, mhm. zwischen 30.000 und 50.000 Menschen nach Berlin gekommen sind, nur um zu feiern. Ja, und diese Menschen müssen ja auch irgendwie schlafen, die Menschen müssen irgendwo einkaufen. Also es ist natürlich ein, ein riesengroßer Wirtschaftsfaktor, elektronische Musik oder Clubs in Berlin, ja, ja. die natürlich dann verloren gehen könnte, wenn die Gäste natürlich nicht mehr kommen oder wenn es halt diese Räume nicht mehr gibt. Ne? Und dann stehen die ganzen schönen Hotels leer. Beziehungsweise ähm, ja, ja. ist dann halt einfach ein riesengroßes, ein riesengroßes Segment im, 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 in, diesen, in diesem Geschäft weggefallen. Ne? Also
2: wenn ich da gerade ähm, äh, sehe, ist halt Motte, ja? ganz klar. Ähm, der hat äh, es hat uns ein Interview beim ähm, Morgenmagazin gegeben äh, und danach hat dann äh, unsere Gesundheitsministerin ähm, noch ein paar Worte gesagt. Und das war das allererste Mal, dass die einfach mal gesagt haben: Wir müssen jetzt einfach mal akzeptieren, dass der Virus da ist. Und der geht auch nicht mehr weg. Ja? Und äh, wir müssen jetzt einfach mal äh, akzeptieren, dass wir damit leben müssen. Ja? Und also mein Ding zum Beispiel ist, ähm, also, die Forschung müsste Schnelltests, ja, Schnelltests, Schnelltests, Schnelltests ähm, und dann gibt es da eine Schlange vom Club und dann gibt es da einen Schnelltest ähm, und wer, wer, äh, wer negativ ist, der kommt rein, äh, Maske runter feiern ähm, und wer krank ist, äh, zack ins Quarantänefeld, zack in, äh, in Sanka und ab ins Krankenhaus. Das wäre eine super Regelung. Wir könnten wieder alle leben äh, und also... Die Menschen, ja, das, Tanzen, das ganze Kulturelle, das ganze ja. Soziale. Ja. Ja, halt mal meine mal. Eltern äh, haben mich immer, oh, ich habe nicht so viel vom Computer und ich <lacht> mal raus mal hier. strike talara, weißt du. Und äh, mittlerweile heißt es: du ja, Platz zu Hause, ähm, weil er sonst eine mhm. schwere Grippe bekommen könnte. Ja. Ja? Das ist ein bisschen so, ich, also ich, ich brauche die Vorschrift nicht. Ja? Ich, wenn ich mich schützen will, dann schütze ich mich. Ja? Und wenn ich äh, das Risiko eingehen will, dann gehe ich das Risiko ein und dann darf ich halt im Nachhinein auch nicht heulen. Ja, wenn es dann soweit ist. Das sollte man einfach mal so auch mal ein bisschen selbstständiger machen dürfen. Mhm. Ja, wir sind freie Menschen
0: eigentlich. Mhm. Gut, natürlich gibt es jetzt ja gerade hier in Berlin, ist jetzt gerade bundesweit schon, ich meine, wir sind jetzt hier... Äh Nähe Neukölln ist jetzt ja gerade so das, das, was jetzt. Ich habe heute halt Morgen halt in den Medien gelesen. Ne, war halt, man darf ne, sich natürlich auch nicht zu viel lesen, weil das ist jetzt aktuell ja auch so: ne, du liest und du liest nur so Tod und Verderben, äh, dritter, förder fünfter Weltkrieg. So ist ähm, gerade in die Richtung, obwohl man es halt trotzdem auch, ne, Abstand und wie. Ich meine, es findet ihr ja alles gut gut äh, soweit statt. Naja, ich,
1: scha ich schau, also ich. ich... Ich denke, dieses Thema ist jetzt zu zu defizil, um das jetzt hier auszudiskutieren. Ja, ja, ja glaube, ich, ich, ich wollte auch mal sagen, ich wollte gerade am auch mit mir ein bisschen so, so einen anderen Swing Krise, rein. Am Anfang der Krise dachte ich auch, ich habe einen klaren ja. Kompass. Inzwischen weiß man nee. auch nicht mehr. Aber es geht eigentlich, glaube ich, darum, dass, dass, dass die Politik uns wirklich eindeutig gezeigt hat, was sie von der Kultur hält. Die hat uns den Mittelfinger gezeigt. Ja? Und das, das kann man wirklich als, als, als Resümee aus dieser ganzen Sache herausfiltrieren, dass die, dass, die, dass die Politik einfach gesagt hat, fickt euch Kultur, macht mal irgendwo, wir helfen euch nicht und, ähm, oder wir, wir, wir tun so, als würden wir euch helfen, es passiert aber nichts. Das, das kann man schon konstatieren aus dieser ganzen Aktion. Und dass die Politik auch nie redebereit war, dass man, dass man zumindest mal, also ein Kumpel von mir, der aus Stuttgart, der den Lehmann-Club macht, der hat ein wunderbares Konzept geschrieben, das ich ja. Wie, ja, wie man, ja, wie man ja. das alles machen könnte, das wurde immer, ne, aber, aber es, ne, außer dass das vielleicht mal bei irgendeinem Staatssekretär auf dem Schreibtisch gelegen war, wurde darüber nicht geredet. Und das ist der Skandal für uns, mhm. dass das einfach die Clubkultur oder die elektronische Musik und die Clubs einfach auch bereit gewesen wären, Konzepte zu entwickeln, wie man das umsetzen hätte können. Aber es hat keinen interessiert. Es wurde immer nur gesagt... Feiern ist schlecht irgendwie, bleib zu Hause oder, oder, oder es wurden dann irgendwelche Beispiele wie in Stuttgart. Ne? Oder, ja, ist man das, um das Konzept mal kurz, kurz zu, sogar, ne? zu,
0: zu erläutern, was, weil das war ja auch in, in der Zeit, ähm, wo United Restream ist ja da auch sehr schnell sehr bekannt und auch in den Medien auch sehr, sehr groß gehandelt worden. Und dieses Konzept, das habe ich ihm auch dann äh, gelesen, zugeschickt bekommen, fand ich sehr, sehr interessant. Und zwar war es ja, dass man ähm, über Booking, Tools, wie, wie es jetzt ja einfach diese Online-Booking-Tools, dass man sich dort registriert, Name, Adresse, E-Mail-Adresse, einfach die Kontaktdaten und ähm, dann eben Tickets buchen kann für einen Clubaufenthalt, dass man limitiert ist, einmal pro Wochenende und dass man ganz genau weiß, wenn jemand bei einer Party jetzt infiziert wäre, dass man alle kontaktieren kann, die da sind und die halt safe auch nur bei einer Party waren und nicht überall, weil sonst die Überschneidung einfach zu groß ist. Und da, ich, ich, das war ganz am Anfang, wann waren das? April? Ja, ja,
1: genau.
3: Irgendwann
0: ja, ja, so, ja. ne? Super Konzept, natürlich, das, das wäre es, so, so, sowas. Und die Infrastruktur stand ja auch, das war ja alles. Wurde, wurde das überhaupt irgendwann nee. mal so richtig nein, in Angriff genommen? Das war genommen ich das fand ich auch gar nicht, nicht. Ne? Das ist also, also, super untergegangen. Genau, total halt
1: untergegangen, genau. Und, ja. nein, es ist jetzt so wiederum nur ein Mosaikstein von dieser ganzen Angelegenheit, aber darum geht es einfach, dass eben jetzt in dieser Krise gezeigt wurde, was Kultur wert ist. Also es ist halt, und es geht ja nicht nur uns DJs so oder uns Labelmachern, es geht dem. Dem, dem Harfisten, dem Schauspieler, dem Freien, ne, dem, dem Tänzer in dem Musical. Es gibt ja so viele Solo-Künstler, die ja, einfach wirklich ja, ja. da am langen Arm verhungern. Ne? Also. Das, den das ist, das ist den einfach.
3: neuen James Bond, der schon zum zweiten Mal verschoben wurde. Ja. Genau, ja. genau.
1: Ja. Arme Produktionsfirma, ja. tut ja. mir ja.
0: leid. Na, na, wie ist denn das für, für euch jetzt? Weil ähm, habe ich jetzt auch immer häufiger gehört, dass halt viele Releases auch jetzt, Thema James Bond, verschoben werden von größeren Künstlern aktuell, wo man sagt, ey, wir hauen wir nächstes Jahr raus, weil. Kein Mensch kauft auf Beatport gerade irgendwelche Tracks, weil kein DJ irgendwo spielt. Wie ist es für euch als, als Label? so? Seit Wir wie, ziehen wie, es durch.
1: Wir ziehen es durch. Ähm, es ist natürlich so, dass die Verkäufe in den Keller gegangen sind aufgrund der Krise, weil wie du schon richtig sagst, die Musik, die wir rausbringen, ist natürlich für DJs gemacht, ja. um sie im Club zu spielen. Ja. Und äh, gibt es keine Clubs, dann gibt es natürlich auch weniger DJs, die spielen. Aber wir ziehen es jetzt trotzdem durch. Warum sollen wir jetzt das Label anhalten um, ja, absolut. Um, äh, ne, und, und warten, bis es irgendwann weitergeht? Das macht ja keinen Sinn für uns, ne?
2: Naja, und ich meine, es ähm, gibt genug äh, Kollegen, äh, die auch jedes Wochenende spielen. Äh, also mhm, das ist auf jeden schön. Fall äh, Musik gekauft, äh, äh, ganz klar. Äh, äh, klar, ja. klar weniger, äh, aber jetzt im Moment trennt sich halt so ein bisschen auch die Spreu von Meizen, So Die Leute, äh, die das wirklich machen, äh, weil sie es mit dem Herzen machen, äh, weil sie mit dabei sind, äh, weil sie es einfach geil finden, äh, die spielen immer, jedes Wochenende. Also ich, äh.
0: auch, auch jetzt hier in Berlin oder ja. Also halt dann meist illegale Sachen auch oder oder auch wirklich offizielle Veranstaltungen?
2: Genau, also nächsten Sonntag ist mal eine offizielle. Ah. spannend.
3: Wie viele Leute, wenn es offiziell ist, wie viele Leute dürfen denn dann auf so eine Veranstaltung kommen? Und wie ja. schaut es dann aus mit Social Distancing? Oder? Ja,
2: das ist ja von 14 bis äh, der, äh, 22 Uhr gibt es kein Corona. Ähm, äh, Deswegen ja. ist die Veranstaltung war tagsüber. Ne? Ähm, äh, und äh, dann ist da... 500 Leute maximal, das Gelände ist relativ groß und ja, da gibt es halt schon klar Abgrenzungen und so, aber ja, das ist, das ist ja dieses Witzige, ja, ich meine, so von, ab 23 Uhr, kann man nicht mehr feiern, vorher schon.
0: Und weil sie die Sperrstunde
2: jetzt gekippt haben. Ja, das
0: das äh, habe ich auch gelesen, ja. Das war, fand, ich, fand ich auch ziemlich interessant. Ach, komplett jetzt?
1: Ja, ja. Haben ah. Wir haben noch sechs, sechs äh, Clubs dagegen geklagt und haben auch Recht bekommen. Also ah, okay. Die Sperrstunde wurde zweitinstanzlich sogar jetzt ähm, wieder... Es gibt keine Sperrstunde. Kön okay. Könnt ihr
3: euch an euren letzten Gig erinnern, wo ihr noch von einer Crowd gezockt habt? Also so richtig? Oder ja, wann war das? Ja, ja, Mann.
2: Ja, <lacht> Im März, äh, äh, meins war im Hasen. Äh, war, warst du auch? Ne, war mit Kevin Tom. Ja, also mal war Wochenende vorher im Hasen. Ähm, keine Ahnung, tausend Leute. Ja. Geil war es. Äh, allein schon, äh, die ganzen Leute zu treffen, zu sehen. Äh, die, die, diese ganzen Emotionen. Äh, äh, diese ganzen beschwitzten Gesichter. Dieses Ausgelassene einfach. Und dann in der Früh gehst du halt raus, äh, bist du da zerstört. Äh, gehst, gemütlich, äh, <lacht> gehst gemütlich nach Hause. Äh, und glücklich. Äh, äh, weil du dich einfach mal wieder... Also, dieses Auspowern ist halt dieses Geile. Ne? Dieses Aha. miteinander auspowern, ne? marschieren, sagen wir dann immer.
0: Neben Label und Bookingagentur und Veranstaltungen, was, was treibt er sonst noch so?
1: Du, also, bis März habe ich eigentlich jetzt seit, seit 1989 lebe ich davon, von diesem Geschäft. Okay, ja. Also, ich lebe halt von der elektronischen Musik und, und alles, was damit zusammenhängt. Also, lange Jahre nur als, als, als DJ, jetzt natürlich immer ein bisschen älter geworden und gibt natürlich. Das ist an die Jungen weiter, dann hat man eine Booking-Agentur, man macht Merch, und das ist also alles zusammen ergibt eine Existenz, ne? also alles, okay. alles in, diesem, in dieser Branche gibt eine Existenz und wir waren eigentlich relativ gut aufgestellt, also wir machen auch noch Management für diverse Künstler, also wir waren wirklich gut aufgestellt und was macht man jetzt, natürlich ähm, jetzt, da uns ja keiner hilft in diesem Sinne. Mhm. Ähm, was macht man momentan? Man nimmt natürlich jeden miesen Job an, den man gerade machen kann, fährt irgendwie Promo-Jobs, alles mögliche eben und, und geht an sein Erspartes ran, um einfach diese Zeit so weit zu überbrücken, dass wenn es ja. halt mal wieder weitergeht, man einfach da wieder anschließen kann, wo man aufgehört hat, klar. Wenn ihr
3: jetzt mal zurückdenkt, sage ich mal zehn Jahre, was geht euch da so durch, als allererstes durch den Kopf?
2: Eine geile Party. <lacht>
1: nicht. Keine Ahnung. also Ja, aber geile Partys gab es auch letztes Jahr. Also ich, ich, ich wehre mich immer da gegen, gegen dieses, früher war alles besser. Vor zehn Jahren war es auch schön. Heute ist auch schön. Ja. Beziehungsweise jetzt ist gerade nicht schön, aber wenn es dann mal wieder weitergeht, ist es wieder schön. Und im Februar war es auch wunderschön. Also so gesehen, ich, früher war es halt anders, aber auch nicht
2: anders als heute. Ja, auf jeden <lacht> Fall. also das, ähm, man, muss einfach auch, ähm, man muss einfach auch offen sein und ähm, weitergehen. Also ich, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es früher irgendwie schöner war. Nee. Das war nicht das ist, ja, das ist ja auch das Schöne an der Elektronik. Schau, ähm, ja.
1: wenn du mal die Musik betrachtest der letzten 30 Jahre. Dann ähm, gab es immer neue Strömungen, die wieder geiler waren als die alten Strömungen. Ne? Was weiß ich, der Minimal hat den Hardtechno abgelöst oder dann kam die, 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 die Rave-Musik und also und, und jetzt momentan wird wieder alles schneller. Ne? Also, also hätte mir jemand vor zwei drei Jahren erzählt, ich, ich, ich werde mal ein Set mit 140 BPM spielen, hätte ich gesagt, naja, nee, wir sind noch ja? gerade bei 119 BPM. Ich, ja, was los mit dir? Ja, heute ist 140 wieder State <lacht> of Art. So gesehen, das, das zeigt doch, wie lebendig diese Kultur ist und wie, wie lebendig auch die Musik ist und sich ständig weiterentwickelt und immer das, was aktuell. Also ich bin immer der das, was aktuell am geilsten ist, ist auch am geilsten, weil das baut auf dem auf, ja. was, was ja. die letzten 30 Jahre passiert ist. Sowas, ne? Und das ist doch die Lebendigkeit. Und früher gab es tolle Sachen, heute gibt es tolle Sachen. Also ich, ich, ich weine. Was, ja.
3: Sorry, was, was haltet ihr denn von Spotify, Apple Music und Co.? Ich meine, ihr kommt ja auch aus der Zeit, wo die Platten reihenweise verkauft wurden und jetzt ist das mit den
1: Streams was... Wie steht ihr dazu? Also auch dem muss man Rechnung tragen. Natürlich komme ich aus einer Zeit, wo ich noch meine Vinylkiste durch die ganze Welt geschleppt habe und auch wo wir Vinyl selbst hatten und das Vinyl heutzutage hat ja auch wieder eine gewisse Relevanz ne? im gewissen Sektor. Mhm. Aber die Jugend streamt halt heute, ne? dann ist es halt so. Genauso wie man heute mit CD-Playern auflegt und nicht mehr mit, mit Plattenspielern und wer mit Plattenspielern auflegt, darf das machen. Aber die, die, die Technik entwickelt sich ja weiter. Und, und ich finde, elektronische Musik war auch immer etwas Technisches gewesen. Es mhm. ja, basiert ja auf, auf Synthesizern, auf, auf, auf neuen Klängen. Und so gesehen ist es völlig in Ordnung irgendwo. Ja. Man kann natürlich in gewissen Dingen da Kritik üben. Gerade was Spotify so ausschüttet an, an, an seinen Milliardengewinnen, okay. da mhm. kann man wirklich krit, krit, kritisch sein. Mhm. Aber die Kids von heute streamen halt einfach ja. Und, ja. und kaufen sich keine CD mehr, ja. so wie ja. wir es früher gemacht haben. Ja. Eher noch eine Vinyl als eine, eine <lacht> CD. Das ne? stimmt ja.
2: Und die Kassette aufnehmen quasi. Die Kassette werden aufnehmen werden genau. <lacht> das, kommt das kommt
0: vielleicht auch irgendwann mal wieder. <lacht> ja. ähm, Techno in den Charts ist möglich? Oder? Ja, warum nicht? Also Kommt ja. drauf an,
1: was du unter Techno verstehst.
2: Ja, genau. Das ist, ähm, also, ich, ich würde mich selber auslachen, ähm, also, wenn meine ähm, irgendwo bei RTL <lacht> in, in, in der Werbung läuft. Ja. Also, das geht gar nicht.
3: Also, wie, so wie würdet ihr denn oder welchem Genre würdet ihr denn eure Musik zuordnen? Ragnarök meinst du jetzt? Ragnarök oder eure Musik selber? Na, Für mich ist
2: es Techno. Techno, Techno, Techno ja. 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 Einfach nur ja, also Techno. Okay. Ja.
3: Techno. Okay, Techno. Techno. Ähm. Jetzt mal eine ganz andere Frage und zu euch selber. Wenn ihr einen Cocktail wärt, welchen Cocktail wert, welcher Cocktail wärt ihr und warum?
2: Oh, da bist, ich ich trinke seit elf Jahren keinen Alkohol mehr. <lacht> Cocktail hat war niemand
1: das war nie mein Ding. Ich wäre... Ich wär, ich wär, ähm Whisky auf Eis, Bourbon, Echsen und Kanten.
3: Na ja. Nach Erde stinken oder so. Dann auf jeden
2: Fall ein Cuba Libre. Ähm, äh, auch wenn es kein Cocktail ist, aber bei mir ist dann der Kuba ja. ja. Geil. Ähm, und jetzt doch in die
3: Zukunft gesehen, wie ist denn der Plan von euch generell? Wie schaut es denn in der Zukunft aus? Habt ihr konkrete Dinge, die ihr verfolgt oder lasst es jetzt erstmal. Schauen, was jetzt mit Corona und dem
1: Ganzen passiert. Ja, natürlich. Also, ich meine, immer wieder. Also, ich, ich, ich habe dieses Jahr im, im Februar also oder im Januar macht man mal selbstständiger, mal guckt man sich an, wie läuft, wie könnte dieses Jahr laufen, hat so gewisse Kennzahlen. Und das, das war alles wunderbar, also wir, wir waren super aufgestellt und unsere Veranstaltungen in Berlin laufen Bombe, also wir haben ja sowohl die, die legale als auch die etwas halblegale ähm, Veranstaltungssache und ähm, das lief alles wunderbar. Wir machen ja unsere, unsere offiziellen Events in der Ritterputzke, da ah ja. haben wir jedes Mal zwischen 1200 und 1500 zahlende Gäste drin, also richtig laufen richtig gut, international auch und ähm, dann haben wir natürlich noch andere Veranstaltungen gehabt, die wir Untergrund nennen und die liefen auch gut. Also wir waren breit aufgestellt und jetzt eben mit unserem neuen Label, Raglab, was wir mit Kevin machen oder jetzt mit, mit was, was, Tom das neue Label macht. Also wir, wir wollen uns auf alle Fälle noch, noch weiter ausbreiten, definitiv. Mhm. Aber jetzt müssen wir natürlich erstmal warten, wie sich die Lage entwickelt. Okay. Ja. Na, weil klar, okay, momentan ja. kannst du keine Veranstaltungen machen ja. und. Wir merken natürlich auch, dass Veranstaltungen Machen als offizielles Promotion-Tool sehr wichtig sind. Ja. Ne? Weil natürlich eine erfolgreiche Veranstaltung zieht auch andere Sachen mit sich nach. Den Merch-Verkauf, den Track-Verkauf und sowas. Ne? Und es fehlt natürlich alles. Aber wir sind da natürlich guten Mutes, dass wenn es halt mal weitergeht, wann das auch immer sein mag, wieder ganz normal da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Okay, ja. Natürlich sind, ja. sind wir auf
2: Expansion, definitiv. Also wir haben auch einige Eisen im Feuer, die nicht spruchreif sind, weil sie auch nur Eisen im Feuer sind. Aber also von uns hört keiner auf. Und also, also, gib mir einen Laden, dann mache ich eine Party. Also, das ist ja Und das ist auch die Leidenschaft. Also, für uns ist das ja, also, Technisch schon mein Leben, ja, das ist mein Lifestyle. Ähm, ich, warum soll ich das aufhören?
3: Ähm, ich denke mal, es ist Zeit für Entweder-Oder, oder Würde ich mal ja, sagen. Würde ich jetzt Wir haben sagen. immer unsere Entweder-Oder-Fragen für die Künstler vorbereitet. Ich fange einfach mal an und zwar Sven Fett oder Adam Bayer?
2: Auf jeden Fall fett.
3: Ich sag Bayer. <lacht> Sissy Foss oder ein Tresor? Ich sag Tresor.
2: Ja, ich auch.
3: Ähm, Bier oder Wein? Ich sag Bier. Weder noch. Weder noch. Coca-Cola. Hm. Ähm, Frühstück oder Abendessen? Abendessen.
2: Abendessen.
0: Sehr schön. Geil. Habt äh, ihr noch Fragen? Genau, habt ihr noch Fragen? An, an, an die beiden. Na, fragt was. Keine Fragen? Keine Fragen? Nein. Ja. Ja.
2: Auf also, ein Overload auf jeden Fall ja.
1: Der Overload ging, da muss man wirklich auch sagen, den Overload kannst du wirklich damit vergleichen, als das mit Vinyl weniger wurde und als die elektronische Musik über, 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 über digitale Tonträger kam. Da wurde natürlich auch jedem Tür und Tor geöffnet, zu veröffentlichen über, über digitale Medien, weil früher, wenn du eine Vinyl gemacht hast, musstest du erstmal eine Menge Geld in die Hand nehmen. Du hast dir ja zehnmal überlegt, ob du diesen Track auf Vinyl machst, weil es halt einfach mal 1000 Mark oder so gekostet Heute machst du selber dir ein Etikett und ähm, schmeißt es irgendwo über Spotify, über Bandcamp oder sowas raus. Und das ist natürlich auch eine größere Freiheit für den Produzenten. Auf der anderen Seite sind natürlich auch diese, diese, ähm, die Hürden kleiner geworden. Es ist natürlich auch viel mehr, viel mehr auf, auf dem Markt. Also du musst halt viel mehr gucken, ob du vernünftiges Material findest oder viel mehr auf, auf ähm, Künstler achten, die halt schon im Markt sind. Das, das hat natürlich auch ähm, damit zu tun, dass, dass die Musik, die draußen ist, vielfältiger geworden ist, aber auch viel Schrott natürlich draußen ist, klar.
2: Jo, ja, sehe ich auch so. Hm.
1: Und es war früher klarer mit Vinyl. Ja.
2: Es dauert auf jeden Fall länger und es ist schwerer, ähm, vernünftige Tracks äh, zu finden, äh, die dann auch deinen Style repräsentieren. Und, ja. und noch Qualität haben. Ja, und noch Qualität haben, ja. Das und ist, äh, noch Neuse.
0: <lacht> Anforderungen. <lacht> ja, genau.
2: Ja.
3: Ja, perfekt, dann. Wenn
0: ihr noch, habt ihr noch Fragen? Haut's raus. Okay, wenn nicht, dann. Wunderbar, dann vielen Dank, dass ihr heute da hier wart und immer noch seid. Und morgen seid ihr morgen auch da?
1: Ich komme gerne mal vorbei, auf jeden Fall. Ja. Cool, ja. Super, cool. Ja, vielen Dank für die Einladung und wir wünschen Sehr euch natürlich gerne. viel Glück, dass sich das Projekt natürlich weiterentwickelt. Ne? Ja. 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 Dann, dann sehen wir uns drauf. nächstes
0: Jahr vielleicht auch wieder. Natürlich. Ja, ja, und dann ja, machen wir auch eine Afterparty, würde ich sagen. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, voll. Also, <lacht> ja. Ich meine, ursprünglich war das ja auch geplant, dass wir.. Ähm, ich weiß. Event mit Afterparties. Mhm,
2: genau. Tut es also machen wir was. würden auf jeden das, Fall da gerne aber das kriegen wir Das gerne.
1: Wenn wir nächstes Jahr diesen Zirkus hinter uns haben und ihr, und ihr, ihr wieder antretet hier, können wir da gerne drüber reden. Auf ja. jeden Fall. Sehr cool. gerne. Ja. Das wäre ja. cool. Sehr ja. gerne.
0: Alles klar. Wunderbar. Dann Super. Dankeschön. Dankeschön. Danke schön. Dank. Danke schön. Ciao. We are Freaks.